0: Bienvenidas a todas, a todos y a todos a este programa donde conversamos con psicólogas y terapeutas del Centro Sanitario Gestal Psicoterapia y Formación de Madrid.
1: En Gestal hay tres cosas fundamentales: aquí, ahora, darse cuenta y responsabilidad. Lo importante es que yo, en mi presente, me pueda dar cuenta
0: de algo que me esté doliendo, limitando, bloqueando. Y con esto me responsabilice de lo que me pasa para ver qué quiero hacer con ellos.
1: No solo quiero, ¿vale? Pues si no, parece que es que, que querer es poder y todas estas cosas, ¿no? Todo el mundo puede ser presidenta de los Estados Unidos, bla, bla, bla. No, 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 no tiene nada que ver con esto.
0: Se trata de ampliar mi capacidad para hacer diferente, de otras maneras, desde otros lugares. Se llama Luna Granados psicóloga sanitaria y terapeuta gestal. En las conversaciones con GPIF hablamos del enfoque terapéutico del centro, su filosofía, su metodología y sus especialidades. Es fundamental dar a conocer la mirada teórico-práctica que tienen las terapeutas, porque influyen en el tipo de acompañamiento. Ellas me han abierto las puertas de sus despachos para que escuchéis cómo miran a las personas, a las relaciones y a la sociedad. Hoy conversamos con Azucena González Sanemeterio, psicoterapeuta gestal, experta en perspectiva de género, sobre la revista Voces Invisibles, Feminismos y Género en Terapia Gestal. La dirección del número ha estado a su cargo. En ella, muchas terapeutas, especialistas y compañeras nos comparten su mirada feminista en terapia. Es un regalo por la dedicación y el esfuerzo que han hecho para desvanecer la teoría y la práctica, los para qués y los cómos.
1: Yo creo que esta revista es imprescindible para terapeutas porque nos da pistas para poder acompañar mejor. Creo que es muy adecuada para consultantes porque nos abre a pensarnos desde una mirada comprensiva de nuestro propio proceso terapéutico. Y creo que es muy interesante también para activistas feministas que buscan mejorar sus espacios de relación porque no queremos más terapia versus política, sino una terapia política que nos ayude a centrarnos en el común. Una metodología práctica para darme cuenta de lo que es mío o de lo que es de afuera y en este sentido apoyar que los procesos políticos sean y se den de una manera más fuerte y más sostenida. En esta revista tenemos una mirada teñida de feminismo, un feminismo que implica libertad, posibilidades, amplitud. Queremos que este mirar esté presente en la psicoterapia y especialmente en la psicoterapia Gestalt, a la que también la mayor parte de las personas que escribimos en la revista pertenecemos y amamos. Para nosotras es fundamental esta mirada violeta y es importante comunicarla cuando no la vemos, cuando no está presente en nuestros entornos. Somos conscientes de no tener la verdad. Aprendemos a mirar la realidad incorporando lo que otras personas nos han dicho que falta. Si miras desde el feminismo, tienes una mirada social. Si no, a veces, desde nuestros trabajos, podemos psicologizar los malestares, psicologizar la injusticia social.
0: Vamos a pasar a entrevistar a Azu para que nos cuente más a fondo cómo esta revista puede servir a feministas, a consultantes pacientes y a psicoterapeutas. Empezamos con las feministas.
1: Yo creo que así como de entrada para mirarnos más amorosamente. Es muy difícil sacarse los ejes de opresión de dentro, nos atraviesan a todas las personas y a veces desde posiciones políticas construimos ideales del yo muy inalcanzables, ¿no? Con esa mirada de vez en cuando nos evaluamos si queramos a la altura del betún. Entonces, acompañarnos más cálidamente en los procesos de transformación. La vida está en ese camino, nunca terminamos y esto está bien. También creo que a las militantes feministas nos puede servir para acercar un poco los mundos de la militancia y la psicoterapia. A veces, como hemos dicho, con este peligro de psicologizar los malestares estamos un poco divididas, ¿no? Y creo que hay muchas psicoterapeutas o psicólogas feministas muy militantes que quieren hacer posible una vía común. Vamos a trabajar en ello. Esto no quiere decir que sea fácil ni que se dé de hecho, pero bueno, sí que creemos que puede ser así. También para que no se nos olvide todo lo que ha aportado la psicología a los movimientos sociales. Dauder, por ejemplo, en su artículo en la revista, habla de cómo en los años 60 en España se dieron iniciativas feministas unidas al movimiento de salud mental. Estoy leyendo textualmente. Y en todos los casos se insistía en que las condiciones de vida de las mujeres, en especial su vida cotidiana, repercutían de modo decisivo en su sufrimiento psicológico, algo que además... Se producía atravesado por la clase social. Dice posteriormente, el conocimiento psicológico puede ser también emancipador y movilizar a la gente para el cambio. Por último, también se me ocurre para seguir atendiendo a todo el trabajo de la interseccionalidad dentro del feminismo. Hay algunos artículos que hablan de esto y lo hablan también desde un conocimiento situado que bueno, puede servir para entendernos mejor, entender mejor esas posiciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo de Lara Rodríguez.
0: y a las consultantes pacientes.
1: Muchos de los artículos de la revista parten de un conocimiento situado de cómo me sirvió a mí la perspectiva feminista en mi propia terapia. Bueno, siempre nos viene bien cuando estamos en el lugar de consultantes pacientes, no ver cómo han avanzado otros procesos, cuáles han sido las claves para descubrirnos en cosas. Desde ahí, pues muy interesante a nivel vivencial, por supuesto también muy potente a nivel teórico, el artículo de Yolanda Melero que habla sobre la intersexualidad, todo el trabajo de cómo se nos coloca el patriarcado en el cuerpo, que está presente en artículos como el de Lorena Polo, por ejemplo, que habla de las corazas patriarcales y cómo están presentes en nuestros cuerpos. El artículo de Arancha García habla de cómo los introyectos de género han sido importantes en su manera de construirse con respecto al carácter. Creo que por vernos reflejadas en la historia y en los procesos de otras personas puede ser muy importante.
0: ¿Y para qué les serviría a las psicólogas y a las psicoterapeutas?
1: Bueno, sobre todo va dirigido a este colectivo, con lo cual para un montón de cosas. Una así que se me ocurre de entrada es para darnos cuenta de todo lo importante que es tener en cuenta la perspectiva feminista en terapia. Yo creo que hay gente que puede estar intuitivamente haciendo cosas más feministas de lo que supone, ¿no? Que puede que no haya reflexionado acerca de esto y que de alguna manera esté atinando y, y haciéndolo de manera adecuada. Habrá otras cosas que a lo mejor no, u otras personas que estén reproduciendo ideología dominante cuando no quieren. En todo caso es bueno pensar en ello y darnos cuenta de esto. Si luego tomo conciencia de que estoy reproduciendo patriarcado y no me importa, está bien, pero no me voy a contar una cosa distinta a eso. Bueno, está bien, está mal desde mi punto de vista. Quiero decir que luego ya cada quien se responsabilice de lo suyo, ¿no? Pero que no quede ciego, que se visibilice y nos pensemos, nos miremos desde ahí. También igual desde el otro lado para ver las que tenemos mirada feminista cómo a veces a través de nuestras prácticas psicológicas podemos sin querer devolver a la gente problemas sociales como problemas personales, despolitizar sin darnos cuenta. Entonces también tomar mucha conciencia de esto para que no nos pase inadvertido. Hay algo que dice Gaudet, leo textualmente, aunque los malestares sean productos de desigualdades sociales, el DSM.
0: El DSM es el manual diagnóstico que se utiliza en psicología y psiquiatría, para categorizar las patologías. Que
1: los malestares sean productos de desigualdades sociales, el DSM los contextualiza como trastornos. La transexualidad o la disforia de género es un claro ejemplo de ello. Esto sería para no correr el riesgo de pasar de politizar la salud en esta cosa de la salud es política a sanitizar lo político. Por último, insistir en que revisar nuestra práctica y nuestra mirada es fundamental. En terapia gestal hablamos del odio, a veces se como la terapia de lo ocio y San Fernández en su artículo de la revista hace una reflexión interesante, leo textualmente, hacer algo obvio no es tarea sencilla, requiere de un entrenamiento, de desprendernos de ciertas convenciones que hemos reconocido y asimilar el orden que dejamos atrás para transformar nuestra visión del mundo. En Gestalt el trabajo de la polaridad femenino-masculino a veces está muy naturalizado. Hay que meterle una mirada feminista a ese trabajo. Trabajar los estereotipos de género no tiene nada que ver con la naturalización, con la esencialización. Bueno, y es cierto que la terapia Gestalt no es una terapia nada esencialista.
0: También en la revista hay artículos que hablan de problemáticas concretas y de ideas claves en la psicoterapia feminista.
1: Hay, por ejemplo, un artículo sobre psicopatología desde una perspectiva feminista, escrito por Carmela Ruiz y Silvia González. Hay un artículo de cómo acompañarlo trans de Cristina Gareizábal, que es una de las pioneras en el estado español de este acompañamiento. Artículos sobre homofobia, lesbofobia internalizada de Mar Maikes, Mario Gatti, Rubén Piñera. Maternidades feministas, maternidades desde el arrego, interseccionalidad, con unos artículos de Irene Jiménez y Natalia Ibarrondo muy interesantes sexualidades con Irán Su, Esparza y Mireia Garred, un artículo de Ana María Tábora sobre las dinámicas de reconocimiento en la salud mental, en la salud mental sobre todo de las mujeres. Finasant nos enmarca la terapia del reencuentro. Estoy pensando también en el artículo de Carol Villalón, Flavia, Sara Barrientos. Estoy pensando también en el trabajo de Patricia Verdez y su colectivo. Estoy pensando en todos los artículos que han sido escritos con mucha generosidad. Creo que tienen una calidad teórica muy buena y creo que sobre todo lo que se ha tratado es cariñosamente de aportar, poner en valor lo que para nosotras es valioso y sobre todo, sobre todo, de contagiar esto dentro del mundo de la Vesta. Agradezco muchísimo a todas las personas que han colaborado. Realmente creo que nos sentimos muy orgullosas del trabajo colectivo hecho.
0: En estos programas hablamos sobre la Gestalt, su metodología y las especialidades del Centro Gestal Psicoterapia y Formación. Hemos estado conversando con Azucena González Sanemeterio, psicoterapeuta gestáltica, didacta y supervisora por la Asociación Española de Terapia Gestal, la AETG, sobre la tarea de hacer visible las múltiples voces que están hablando hoy en día sobre terapia y feminismo. Para quien tenga más interés en profundizar, os recomendamos la lectura de la revista la cual podéis encontrar en la Secretaría de la ETG, así como en la librería de Gestal, la distribuidora principal. Además, podéis consultar el blog de Voces Invisibles. Espera, 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 que esto no lo hemos contado. Dilia, Rubén,
2: ¿podéis introducir un poco qué es esto del blog? Hola, na Luna. claro. Pues mira, me llamo Dilia Puerta y junto con Rubén Piñera... Hola. Fuimos así como el soporte técnico y de apoyo a, a lo que fue el blog. Todos los años la revista, pues, tiene tiene un blog que la acompaña y en el que se meten todos los artículos o todas las aportaciones a la revista que no caben, ¿no?
3: Al principio del todo lo que hicimos fue compartir textos y expresiones en lo creativo, en lo artístico, para facilitar como un acercamiento al tema, con la idea de entender que los feminismos han generado una forma de vivir más igualitaria para todas las personas, tal y como decía Bell Hooks en Feminismos para todo el mundo, o Silvia Gil en Sentidos comunes de la dispersión, también recogimos autoras y corrientes que están fuera de las corrientes occidentales, que fue muy interesante. Nombramos a mujeres que escribían desde la India, desde Egipto, desde el Caribe eh, y América Latina. Las declaraciones feministas negras de la colectiva Río Cambaje, que son interesantísimas. Por supuesto, Angela Davis, que tuvimos la suerte de poder subir una conferencia que dio en Madrid, poquito antes de que empezara el blog. Y un montón de expresiones artísticas
2: monólogos, poemas, música, ilustraciones... ¿no? Aparte de recomendar lecturas de libros así un poco imprescindibles como feministas, también como gestaltistas.
3: Eh, a medida que pasaron los meses empezamos también a incluir escritos que tenían que ver con lo vivencial, con lo teórico y con lo práctico de la psicoterapia, abordando distintos temas. Es imposible citar a todas las personas que colaboraron se trabajaron en montones de temáticas concretas. Se habló de violencias, de sexualidades, del encuentro con la energía erótica, se habló de la maternidad desde diferentes lugares, de locura, se habló de movimientos sociales, la psicología y la construcción de los sexos, como críticas y resignificaciones de estereotipos de género, la romantización del amor, la relación entre la romantización del amor y la subordinación social, de las mujeres se habló sobre la historia de la psicología y, y la historia de las mujeres pioneras en psicología que han sido, son silenciadas se han propuesto guías para prácticas con personas intersexuales, se han propuesto guías para el trabajo con las masculinidades para el trabajo con los agresores de género incluso eh, se habla sobre infancia y adolescencia con identidades sexuales disidentes, de los condicionantes de género en salud mental me siguen quedando cosas por decir ¿eh?
2: Cuando acabamos, hicimos así como un recuento de personas que nos seguían, de visitas, y bueno, fue bastante impactante ver eso, pues que aunque, por ejemplo, mayoritariamente se nos había seguido desde el Estado español, nos leían desde México, desde Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, que esto es algo muy chulo que tiene, ¿no? Es verdad que aunque la revista en papel tiene esta idea romántica y esta manera de perdurar, pero que hoy en día poder hacer un blog que tiene un impacto, Impacto global, ¿no? Y que puede leer tu artículo cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pues es algo como muy gratificante, ¿no? Y, bueno, de hecho, hoy en día el, el blog estuvo durante ese año en funcionamiento, ¿no? Luego ya no lo hemos vuelto a actualizar más, pero si miras en, en el WordPress, pues se puede ver que es un blog que se sigue visitando, que tiene entre 300 y 600 visitas al mes y, y, bueno, pues que es verdad que acaba siendo un lugar de consulta, ¿no? Esto mola mucho. A
3: mí lo único que se me ocurre es invitar a la gente a, a acercarse al blog y a pasearse un poco por él porque es, es un lugar muy, 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 muy rico donde van a poder encontrar un montón de cosas muy interesantes.
0: Este es un programa de GPIF grabado en Madrid, en Esto es una plaza. La idea, producción, entrevistas y edición están en Algunas granados. La música es del coro Malvaloca.